0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire des Vosges et également l'histoire d'Épinal en compagnie de Jacques Grasser, agrégé d'Histoire. Bienvenue. Bonjour. Jacques, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors je le disais, hein, vous êtes agrégé d'Histoire et avec vous on est en train de parler du début du 9e siècle hein, puisqu'on s'était arrêté à ce début de, de, de ce siècle autour de la mort de Charlemagne. Alors quelle est la suite des
1: événements alors c'est là, bon, enfin, parler, euh, non pas encore une fois de rupture parce que c'est, c'est, ça serait un gros mot. Euh, on va parler euh, plutôt d'une étape majeure effectivement. C'est euh, donc Charlemagne meurt en 814. Euh, il a comme successeur euh, l'un de ses fils euh, Louis le Pieux avec ses personnages. On ne sait pas exactement combien ils ont eu d'enfants parce que ils ont eu quand même pas mal d'aventures à droite et à gauche avec des enfants reconnus ou pas reconnus, etc. Donc la, le, le fils aîné qu'il désigne donc Louis, dit Louis le Pieux euh, va avoir trois fils officiels et euh, à sa mort donc euh, en 842 euh, on, va, euh, on va se partager l'empire. c'est ce qu'on ce qu appelle l'année suivante, 843 euh, on va appeler ça donc le traité de Verdun euh, traité de Verdun de 843 qui est extrêmement important pour comprendre euh, toute l'histoire depuis, euh, donc euh, 12 siècles siècle d'histoire quasiment puisque au traité de Verdun les trois petits-fils officiels reconnus vont se partager l'Empire donc en trois parties. Alors, il va y avoir la partie occidentale, ce qu'on appelle la Francie occidentale, puis des Francs, hein, toujours. La Francie occidentale euh, depuis jusqu'à la jusqu'à la Meuse, donc c'est la future France avec Charles Chauve. Euh, la Francie orientale, donc future Allemagne, qui va devenir avant Saint-Empire romain germanique avec Louis de Germanique, donc de l'autre côté du Rhin. Et puis euh, la partie centrale qui va depuis grosso modo aujourd'hui Amsterdam jusqu'aux États de l'Église en Italie, ça va devenir euh, ben, l'empire qui va rester avec l l la, la couronne impériale qui va être donnée à, à Lothaire donc le troisième euh, petit-fils de Charlemagne donc euh, Lothaire, euh, Lotharingie le pays de Lothaire euh, Lothringen en Allemagne, qui va donner un futur, le, le nom, le futur de la Lorraine. Hein. Et donc, est un territoire, euh, on peut dire quasiment ingouvernable, parce que ça va depuis euh, les bouches du Rhin et de la Meuse, jusque euh, quasiment aux états de, de l'église au nord de Rome. Euh, donc, c'est toute une suite de territoires euh, coupés par les Alpes. Euh, bon, on voit bien que c'est ingouvernable, et que progressivement, eh bien, ça va se réduire euh, comme une proue de chagrin, jusqu'à donner euh, une région qui sera entre la France et l'Allemagne, Coincés entre les deux, ce qu'on appellera les pays d'entre deux, et qui vont donner, qui vont générer euh, finalement des, toute une suite de conflits au cours de ces douze siècles jusqu'à la deuxième guerre mondiale, hein, euh, pour euh, la France voulant pousser jusqu'au Rhin et l'Allemagne poussant, euh, enfin l'Empire euh, allemand poussant euh, en direction de, en direction de la Meuse. Hein. Le dernier avatar, bah, c'est l'annexion de l'Alsace euh, et de la Moselle en 1871, hein, où on voit bien que en le département de la Moselle, ben on, on va tout près de la Meuse. Et il y avait des, un certain nombre d'écrits euh, d'historiens allemands qui réclamaient, justement, d'aller plus loin dans l'élection et de pousser, finalement, en direction d'annexer le département des Vosges, par exemple, et donc d'aller, effectivement, en bordure de la rive droite de la Meuse. Donc voilà, une histoire qui, en 843, va déjà
0: placer les bases de ce qui va être une division qui va persister. Bah, qui va pas, perdurer
1: jusqu'au 20e siècle, qui va perdurer jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, euh, jusqu'au moment où, on a parlé d'ailleurs récemment, euh, la SAR euh, a été gouvernée par des Français euh, après la Deuxième Guerre mondiale et où il y a eu un, un référendum, euh, donc, pour savoir si la SAR euh, allait rester française ou rester allemande. Hein, ça c est, c est passé il y, a, il y a 60 ans. Hein, C'est pas, pas quand même très vieux tout ça. Hein. Et puis euh, euh, le traité de l'Elysée, euh, donc 1963, entre euh, le chancelier Adenauer et le président de Gaulle, qui met fin à ces douze siècles de division, euh, de rancœur, euh, hein, euh, alors qu'il faut là encore une ancée, hein, parce que la France est un pays fortement centralisé depuis cette époque-là, alors que l'Empire euh, germanique, le Saint-Empire romain germanique, n'a pas du tout la même centralisation. Hein, donc il ne faut pas imaginer que ces deux, deux forces qui s'opposent, ça, ça le sera au 19e siècle, mais pas avant. Alors
0: justement, on aura l'occasion avec vous de découvrir cette histoire. Ces, ces, ces grandes périodes puisqu'il va y avoir des guerres mais aussi des périodes de paix au milieu de ces 12 siècles et euh, comment est-ce que va être la vie au niveau des Vosges, comment est-ce que euh, tout va se créer ici puisqu'il va y avoir la, la, la construction de, 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 de l'abbaye ici à, à Épinal il va y avoir tout cela, on n'en a pas encore parlé puisqu'on n'est on encore qu'en 843 ah, finalement
1: oui, oui. À, à quoi ressemble Épinal à l'époque À bah, Épinal sait... on n'en sait rien du tout, euh, on est dans des... <rire> une période d'obscurité il n'y a que, y a que disons, le, le raisonnement, qui permet comme je le disais tout à l'heure, on, on y est on aurait du mal à imaginer un endroit désert, alors que c'est un, une position géographique euh, tout, à fait, euh, tout à fait stratégique, hein, mais on n'a euh, pas vraiment de données là-dessus. Euh, on a quelques hypothèses euh, romaines, on, a, euh, on aura peut-être bientôt des résultats d'analyse aussi euh, euh, d'un certain nombre de, 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 de tombes euh, que l'on a fouillées au moment où on faisait passer le, le chauffage urbain derrière la basilique, euh, donc avec des soupçons peut-être époque mérovingienne, euh, on ne sait pas, on a, euh, quand on a fouillé, euh, il y a maintenant quelques années, euh, le, le, le sol pour construire le parking semi-enterré du nouveau tribunal, hein, de l'extension du tribunal, on a retrouvé là aussi des, des bases de maisons euh, d'époque carolingienne hein, au, pied du, au pied du château, mais voilà, c'est tout ce qu'on a, hein. euh, on sait que dans les premiers textes parlant d'Épinal à la fin du Xe siècle, on fait toujours allusion à un château effectivement la présence d'un château euh, à Épinal hein, ce qui est normal euh, encore une fois pour la position euh, militaire euh, occupée par la, la colline du château mais c'est tout ce qu'on hein, euh, voilà on commence à avoir des siècles des, des on commence à avoir des écrits euh, sur euh, la ville euh, qui à partir de la fin du Xe siècle euh, avant seule l'archéologie est souvent euh, finalement la, la puisqu'on ne fait pas de fouilles systématiques hein, donc le hasard finalement de travaux peut permettre éventuellement, dans l'avenir, de confirmer des hypothèses qui sont complètement logiques. Mais on ne sait pas tout. D'ailleurs, il faut toujours en laisser pour les successeurs. Alors, juste
0: pour revenir sur l'autaire, puisqu'on s'est arrêté en 843 à ce traité de Verdun, l'autaire qui prend donc possession de, cette, de ce territoire qu'on va appeler donc le, la, la Lotharingie mmh. hein, oui. euh, lui va s'installer où Est-ce qu'on sait Est-ce qu'il va eh ben, être plutôt de... sur le secteur de Metz, encore une fois, il n'y a,
1: de... a pas de capital hein, mm -hmm. jusque. Euh, pratiquement jusqu'au XIIe siècle, les souverains se baladent. Hein, ils se baladent d'une un, villa à l'autre, hein, si on parlera encore de villas, comme à l'époque romaine, euh, donc des villas fortifiées, euh, certes, ou d'une ville à l'autre, hein, mais il n'y a pas de... Il euh, y, y a des résidences, parfois, un peu plus permanentes que d'autres, hein, euh, mais on n'a pas, de véritablement, de, de capital euh, assumé. Hein, C'est seulement euh, à partir de Philippe Auguste que Paris euh, va se dégager euh, complètement et définitivement Hein, mais avant, on, on se promène hein, euh, un peu partout, donc il n'y a pas véritablement de, de, de capital, même si on a les vieilles villes euh, d'origine romaine, comme Metz, comme Thionville, Aix-la-Chapelle, hein, qui sont sur cet axe-là euh, de la Lotharingie, Et qui, elles, vont continuer à exister, à se développer euh... bah, À se développer, oui, c'est un grand mot. Hein. On va, on, ça va être pendant encore euh, des siècles des, des, des petites villes, hein, des villes qui se sont contractées euh, après, euh, après, euh, après l'Empire le, romain. Voilà donc
0: pour cette présentation euh, donc de l'histoire de notre région, que l'on découvrira encore hein, cette période après, euh, sous l'autaire, cette division du royaume de Charlemagne. Qu'est-ce que cela va apporter de plus ou de moins eh bien, Je propose qu'on se retrouve très bientôt
1: avec vous Jacques Grasset. Merci. Au revoir. Au revoir.